0: Écriture de plateau, les textes qu'il y a sous l'improvisation. Un podcast de Benjamin Huet, avec la complicité de quelques auteuristes, comédiens, comédiennes et autres gens de théâtre. Épisode 8, l'impro au XVIIIe siècle, où on n'acquiert que difficilement le talent de savoir se taire. Dans le cadre de l'écriture de son premier roman, Christophe Tournier s'est livré à des recherches approfondies sur le théâtre. Il s'en tire avec à la main des textes rares qui résonnent d'une manière étonnamment actuelle. Suite de l'épisode 7, où il était question du XVIIe, changement de siècle, autre époque, autres auteurs, le XVIIIe, Christophe, es-tu prêt Je
1: suis prêt, d'autant plus que je considère que le XVIIIe siècle à partir des années 1715, est un espèce d'âge d'or extraordinaire du théâtre français.
0: Eh bien, on va rentrer de plein pied dans le 18e avec un texte de euh, Riccoboni qui s'appelle Luigi Riccoboni, ou aussi dit Lelio, d'après ce que j'ai compris.
1: Lelio, c'est son, son nom de scène. Il y a beaucoup de Lelio dans Marivaux, par exemple. C'est lui qui joue. D'accord. Donc, Lelio, euh, Luigi
0: Riccoboni, qui lui est originaire de de Modène, et qui a passé pas mal de temps en France, mais qui a commencé comme comédien, mais qui a été auteur, qui a été metteur en scène, directeur de théâtre, dramaturge, et puis aussi qui a fait un peu d'histoire de l'art sur la fin de sa vie, qui a fait des recueils
1: de comédies, bref, un homme de théâtre complet. Absolument, ouais. et pour reprendre ce que tu viens de dire, j'avais lu, euh, j'avais trouvé ce livre, par chance, à la bibliothèque de, de Genève. c'est Xavier de Courville, qui est un essayiste, qui s'est intéressé à, à Luigi Riccoboni, et qui a fait 3-4 tomes consacré à lui. à la fin du dernier tome, il dit il « jette l'éponge. Il dit, euh, la puissance créatrice, les choses à découvrir sur Ricoboni sont telles, moi je m'arrête, j'en peux plus, je suis épuisé, je laisse ça aux générations futures. donc Il avait écrit trois tomes très détaillés et euh, il se disait, si je continue, je, je vais plus m'arrêter d'ici la fin de mes jours. donc C'est pour vous donner une idée de la capacité créatrice dont on va reparler de Luigi Ricoboni. Toujours est-il qu'en ce début de XVIIIe siècle, il n'y a plus de théâtre italien à Paris. <rire> C'est un petit scandale. Et donc, à peine le corps de Louis XIV refroidit, le régent, une des premières choses qu'il fait, va prévenir les Italiens, il va leur dire « montez-moi vite un théâtre à Paris ». Le théâtre est mort ici, il y, a plus, il y avait quand même le théâtre de la Foire hein, qui continuait, mais les Italiens manquaient, la verbe des Italiens manquait. Donc, on monte, grâce à Riccoboni, un théâtre italien, comme avant, euh, sur la scène parisienne. Alors, Riccoboni va jouer à contre-emploi, c'est-à-dire que lui, il est dans une phase euh, de remise en question du théâtre italien de la Comedia d'Arte. Il est euh, dans une phase d'éblouissement de ce qu'a fait Molière. Donc, il écrit un très, très bon livre, d'ailleurs, très, très bien fait, où il compare euh, en deux colonnes euh, les canevas de Molière et les canevas italiens, où il dit que Molière s'est très très inspiré des canva italiens, mais qu'il en a fait quelque chose d'extraordinaire, que sa comédie demeure de caractère. Et c'est ce dont rêve Riccoboni. Seulement quand il débarque à Paris, par par malchance pour lui, c'est pas ça qui intéresse les Parisiens. Les Parisiens ils veulent retrouver la comédie de la comédie italienne telle qu'il la connaissait au temps de Giarbi. Donc le voilà contre emploi. Il connaît très bien son métier. Il fait de la comédie semi-improvisée. Il recrute des acteurs. Alors, il ramène des acteurs italiens, comme l'Arlequin, qui, c'est celui qui parlera le moins bien français, mais il est tellement extraordinaire, ce, ce Trivelin, ce Thomasin, qu'il va effectivement ravir le public. Il sera épaulé par un second Arlequin, qui sera plus tard Domenico Biancolelli, fils du, du grand Arlequin qui, qui, qui s'est vissé à l'époque sous Girardi. Et donc, on aura une, déjà une armature avec dans le rôle de Lelio, du premier amoureux, Riccoboni lui-même. On aura déjà une première armature d'excellents acteurs et à cela on peut rajouter Flaminia, la femme de Riccoboni et surtout Silvia. Silvia Zanetti, qui est née à Toulouse, qui est une Italienne d'origine, née à Toulouse qui parle très très bien français et qui sera une actrice extraordinaire et sans doute la plus extraordinaire actrice du XVIIIe siècle.
0: Donc si je reprends, Rico Boni arrive en France un peu sur demande parce que euh, finalement le, le, l'improvisation, le comédien italien manque à la scène française. Lui, il est dans son temps euh, et il est très admiratif et il est plutôt tourné vers à la fois le présent et le futur, mais en réalité, ce que demande le public, c'est toujours la même chose, on va dire, ou en tout cas des choses un peu passées, refaites-nous ce qu'on aimait déjà avant. Et il se retrouve dans cette situation de devoir composer entre les attentes du public qui sont tournées vers, comme souvent, ce que le public connaît, et ses propres aspirations qui sont un théâtre, euh, on va dire, un petit peu différent.
1: Exactement.
0: Mais il monte une troupe néanmoins et il fait il fait le job qu'on attend de lui, c'est-à-dire de de refaire venir le comédien italien
1: et la comédia dell'arte et avec les personnages des la Commedia pour reprendre. Et il va le faire merveilleusement, hein il va le faire très très bien. Le seul reproche qu'il lui ait quelquefois fait que j'ai pu lire, le plus gros reproche, c'est que de temps en temps ils avaient un peu trop l'accent italien. c'est vrai qu'il y a une volonté du public euh, parisien d'avoir des acteurs qui parlent français, qui font des textes français. D'où l'avènement de Marivaux, quelques années plus tard, à partir de 1720, qui va donner des textes en français, des textes magnifiques, qui vont être joués par ces comédiens. J'étais en train de parler de Sylvia aussi. Sylvia, par exemple, vous la retrouvez sous ce même nom dans les comédies de Marivaux, où c'est elle qui joue dans le jeu de l'amour et du hasard sous le nom de Marianne. Mais c'est vraiment la comédienne phare pour laquelle Marivaux a écrit la plupart de pièces. Il faut, faut reconnaître que Riccoboni va arrêter de jouer, hein, peut-être à cause de ce contre-emploi qu'il a, qu'il a gâché. Il va arrêter en 1729, je crois, de mémoire, à peu près dans ces eaux-là. Il va écrire un livre qui s'appelle « Réformation du théâtre » dédié à, à Catherine de Russie. Je vais vous lire par exemple trois lignes extraite de ce livre il rêve d'une comédie de caractère à la Molière d'une comédie utile aux mœurs et voilà ce qu'il en dit pour inspirer au spectateur l'horreur d'un vice il faut le peindre avec les couleurs et les traits les plus capables de bien caractériser ce même vice mais on doit prendre bien garde qu'il doit toujours être présenté par le côté ridicule et comique et non par le côté bas et sérieux les hommes se corrigent moins aisément des vices que des ridicules donc il a une volonté éducative une volonté mmh. de porter le théâtre à changer un petit peu les hommes, en quelque sorte.
0: Mais parce qu'il a un côté très moral et, oui. et très religieux. Tu dis qu'il s'est arrêté vers 1729. Euh, c'est en 1730, me semble-t-il, il a été appelé à Parme pour devenir... Euh, euh, le, le nom est croquignolet, c'est... Euh, contrôleur, général des menus plaisirs et inspecteur des théâtres. Parce que justement, il avait ce côté très religieux qui est étonnant de la part de quelqu'un qui donne à la fois dans la Comédia de l'Arte et puis qui a probablement inspiré Marivaux, les Marivaudages, etc. Plus tard, il y a quelque chose assez contradictoire et étonnant dans ce Lélio. Des facettes
1: assez euh, paradoxales. Absolument. Pour mettre encore à lumière Ricoboni, on ne va pas trop trop lire de Ricoboni, même si ses textes sont importants. On va lire la réplique que lui a faite l'abbé des Fontaines. Alors l'abbé des
0: Fontaines pour le placer pareil, alors lui c'était pas du tout un comédien, c'était un abbé plutôt critique littéraire, plutôt journaliste, écrivain enfin euh, mmh. c'était plutôt un homme un homme euh, de lettres qu'un homme de planche ouais. qui avait comme caractéristique de s'attarder euh, au, au fond, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il était critique littéraire, il ne faisait pas que des résumés ou il avait une approche un peu plus globale. C'était un érudit. Hein. Oui, c'est un érudit, voilà. Il était assez fondé, c'est assez fondé de le faire dialoguer avec Riccoboni. Oui.
1: J'aime bien parce que c'est assez drôle son texte. Et puis c'est, c'est peut-être aussi la manière de voir des comédiens français, euh, la manière de voir la comédia d'alarte. C'est une chose encore très curieuse que l'explication étymologique que l'auteur donne du mot « l'asie », l'auteur en l'occurrence Riccoboni, bien sûr. Tout le monde sait que ce que les Italiens appellent « l'asie » sont certaines badineries polissonne d'Arlequin. L'Azzi, dit-il, est la même chose en langage lombard que l'Azzi, motoscan qui veut dire rien. Or, selon lui, Arlequin, par ses différents l'Azzi, lit l'action à la scène. Quand Arlequin fait, par exemple, semblant d'aller à la chasse aux mouches ou de coudre sa bouche avec du fil, ses charmantes férilités servent effectivement beaucoup lier l'action de la pièce. Pour moi, J'imagine encore une autre étymologie, comme Lazzi veut dire rien. Je dis que les Lazzi d'Arlequin sont les liens qui attachent le vulgaire impécile au théâtre italien. Un peu plus loin, l'auteur prétend qu'un comédien doit oublier tous ses membres, et surtout ses bras, ses jambes, et même sa tête, et ne songer qu'à se remplir l'esprit du caractère qu'il représente. En sorte que s'il représente Belzébuth, il devienne en quelque sorte Belzébuth lui-même. Cet homme veut que notre âme se remplisse de sentiments qu'il est impossible d'avoir. Je veux bien qu'un acteur sente l'amour, le dépit, la jalousie, mais qu'il faille encore sentir le diable et se faire belles et butes. C'est ce qui ne me peut entrer dans la tête. Je n'ai ni les talents, ni l'art nécessaire pour contrefaire l'esprit immonde, lorsqu'il possède quelqu'un qui lui accable la poitrine ou qui lui fer le côté. Si je devais imiter le furieux Achille, passe, mais imiter Satan, cet homme me prend assurément pour un ego et un imbécile. <rire>
0: Donc c'est assez drôle. Au-delà d'assez drôle, c'est un... enfin, je vais mettre ça en écho avec l'approche Acteur Studio et éventuellement Stanislavski dans l'approche de la personnification où le comédien doit devenir plutôt que simplement jouer. C'est intéressant ce... cette chose-là parce qu'au-delà d'être drôle, il y a un côté euh... là on touche à la limite de lire de l'art avec seulement une approche morale ou religieuse parce que c'est... En pratique, ce que dit l'abbé des Fontaines dans cette phrase-là, c'est « oui, alors si on doit jouer Achille, on doit jouer un héros, c'est bon, on peut le personnifier, on peut devenir ce personnage-là. Par contre, si c'est Satan, on ne peut pas. » Donc en fait, il n'est pas en train de parler de technicité, il est en train de parler de moralité quant à faire quelque chose, mais il est d'accord avec la technicité, dans le fond. Ouais. Donc là, on touche un peu la limite du, du dialogue entre, entre entre l'homme d'art et, et l'homme de religion, qui, bien sûr, ont des lunettes différentes pour regarder la même chose. Ceci étant dit, pour moi, c'est la première fois que je lis une source antérieure au XXe siècle sur la question de quelle doit être le, l'inspiration de jeu. Est-ce qu'on reproduit Mime ou est-ce qu'on cherche à devenir le personnage que l'on, que
1: l'on joue Tu as tout à fait raison parce que ces débats de mon point de vue, vont préluder à, à ce que va écrire un peu plus tard Diderot dans le paradoxe du comédien, où justement il va opposer le comédien qui ressent les choses, qui ressent les émotions, au comédien qui est un peu l'ingénieur, qui voit ça avec euh, beaucoup de distance. Donc euh, c'est quelque chose qui va, qui va préluder à ce débat. D'ailleurs, le fils de Ricoboni, François Ricoboni, dont on va lire un extrait tout à l'heure, lui s'oppose à son père. Son père dit… Euh, il faut que le comédien ressente. Et lui dit non, faut que le comédien soit en distance. Donc, j'ai pas repris cet extrait. J'ai pas voulu en mettre trop, mais sachez que ça existe. Que, effectivement, François Ricoboni s'opposait à son père de ce point de vue-là. Les, les, le livre de Riccoboni, François, va inspirer Diderot un peu plus tard. J'ai, je, je vais rajouter encore un petit, un petit texte de notre ami Labbé Desfontaines. Toujours un petit peu dans la même verve. Un petit peu drôle. Et, et qui revient aussi à un débat qui, dont on a vu tout à l'heure, qui revenait souvent.
0: Et ce texte, est-ce qu'on peut le replacer tu as, tu as mis une annotation en disant que c'était la critique de Baron. Euh, euh, non, mais là, là, je, Baron pas,
1: je, je m'étais dit je ne vais pas parler de Baron, ça ferait trop. D'accord. Baron, okay. c'est l'acteur, la première star du théâtre, en quelque sorte. qui est un acteur français qui est revenu en 1720. Okay, mais ça suffit juste pour le replacer là. C'est vrai qu'il fait, c'est, Rico Bonny fait une critique de Baron, parce que Baron est revenu en 1720 après avoir joué en, avec Molière 30 ans plus tôt, 40 ans plus tôt, et il revient en 1720. Quel courage quel... Et, et La force de Baron, c'est, que, c'est qu'il avait quand même une diction naturelle. C'est-à-dire qu'il fait la grosse opposition entre le théâtre français et le théâtre italien, c'est cette diction naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas trop d'emphase sur le texte. Donc là, c'est encore ah. euh, euh, l'abbé des Fontaines qui parle de la notion de perroquet. La nature, en ornant le perroquet de diverses couleurs qui le rendent si vain, a fait une faute. Elle ne lui a point donné une voix harmonieuse ni des tons sonores pour le rendre agréable, mais un cri rude et aigu, en sorte que si la sagacité et l'industrie de l'homme ne lui enseignaient pas à parler comme lui, il resterait banni des grandes cours. Il en est ainsi du comédien. Admirez, monsieur, la jolie comparaison d'un comédien à un perroquet, mais ce qui vous étonnera bien plus, c'est la manière dont l'auteur parle de la déclamation des Français. Selon lui, les Allemands, les Espagnols, les Italiens et surtout les Anglais imitent le naturel. Donc on a déjà vu un petit peu ce passage de, de cette notion de perroquet qui était la critique principale qu'on les aux acteurs français.
0: Dans cet extrait, on a l'abbé Desfontaines qui répond à Riccoboni en le citant. Donc Riccoboni euh, assimile le comédien français à un perroquet et Desfontaines le pointe en disant « c'est outrancier ».
1: Voilà, exactement. Et d'ailleurs, je vais je vais vous lire le, ce que dit François Ricoboni vers les années trente euh, sur la, la description qu'il fait d'un acteur français. Commencez bas, prononcez avec une lenteur affectée, traîner les sons en langueur sans les varier, en élever un hein, tout à coup aux demi pause du sens, et retourner promptement au ton d'où l'on est parti. Dans les moments de passion, s'exprimer avec une force surabondante, sans jamais quitter la même espèce de modulation. Voilà comme on déclame. Ce qui paraît le plus surprenant, c'est qu'une pareille façon de dire soit née en France et qu'il soit toujours conservée. La nation du monde qui recherche le plus la grâce, la douceur et l'aisance, et qui a de plus que tout autre le talent d'y réussir, est celle chez qui le théâtre a, de tout temps, adopté la monotonie, la pesanteur et l'affectation.
0: Il n'est pas très tendre, hein? <rire>
1: Donc, il c'est, c'est pour cette raison qu'un un écrivain comme Marivaux va jouer peut-être qu'une fois avec la comédie française, présenter ses textes, mais lui, il, il va présenter ses textes à Riccoboni, parce qu'il veut faire jouer ses textes par les, les comédiens italiens, parce qu'ils n'ont pas du tout ces pesanteurs, décrites par François Riccoboni. Ça joue vite, ça ne fait pas d'empoulage, ça ne fait pas d'enflure, il y a un rythme extraordinaire. Donc Marivaux, correspond tout à fait à cette comédie d'Alarthe, sauf que en quelque sorte Marivaux, comme d'autres, par la beauté de son écriture, va être un petit peu un fossoyeur de la comédie d'Alarthe qui va disparaître à la fin du XVIIIe siècle, dans le sens où ces textes seront tellement extraordinaires, tellement beaux, tellement bien écrits que même s'il laisse des blancs pour effectuer les lavis, pour effectuer les morceaux d'improvisation, ça reste un texte que, d'un niveau d'un niveau fantastique.
0: Et du coup, la qualité du texte fait ombrage aux lazi et aux aux espaces d'improvisation qui
1: n'atteignent pas la qualité du style de Marivaux. Ouais. Au dialogue improvisé, parce qu'ils font des dialogues, mais à côté, euh... alors effectivement, il y a un mélange, il y a un mélange de ces deux choses, mais c'est, je sais pas comment ils disaient, ça devait être très très fort d'arriver à mélanger les dialogues improvisés avec les dialogues réels. Mais au bout d'un moment, le dialogue de Marivaux, le dialogue écrit a pris de plus en plus de place. C'est un des préludes à la fin de la comédie de bah l'art.
0: Disons que ça suppose quand même, si, si on cherche à improviser dans le style de Marivaux, ça suppose d'avoir aussi une culture et euh, une approche du texte euh, qui n'est peut-être pas celle des comédiens italiens. Je, je me demande si je suis pas en train de faire une, une atroce projection euh, avec aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que les improvisateurs ne sont pas forcément des grands lecteurs ce sont des gens qui sont proches du milieu du cinéma, du milieu de la série, ils sont abreuvés de ça. Aujourd'hui, hein, je parle du XXIe siècle, euh, je me demande dans quelle mesure c'est transposable euh, au XVIIIe siècle et dans quelle mesure le comédien italien, c'est-à-dire l'improvisateur de l'époque, est plus proche du spectacle vivant euh, et, et des autres improvisateurs et euh, des autres euh, productions spontanées oui, vivantes et moins du livre c'est peut-être une, une, une projection et, et, et en même temps, ça expliquerait peut-être pourquoi, quand on se retrouve à improviser au milieu de Marivaux, on fait un peu pâle figure parce qu'on n'a peut-être pas le, le, le fond nécessaire pour ça. Je ne sais pas.
1: C'est vraiment une, une conjecture. Tu touches un point intéressant parce que ce qu'on verra plus loin, je crois, dans les extraits qu'on va lire, c'est que pour les... les... Les directeurs de la Comédie de l'Arte, au XVIIIe siècle, le niveau des intellectuels, des acteurs va, va baisser. Justement, peut-être à cause de, de ce côté un petit peu, la force des écrivains qui venaient les alimenter, fait qu'eux-mêmes ne sont plus allés chercher en eux-mêmes le dialogue improvisé. Il y a, apparemment, il y a une, une baisse du niveau, notamment quand on voit les, les textes de Guerardi, qui sont plutôt, on en a lu un extrait, qui sont plutôt. Bon, il y a, y a apparemment une baisse au XVIIIe siècle du niveau des comédiens que va mentionner tout à l'heure uh, Goldoni et, uh, et Godzi. Juste une petite anecdote personnelle, c'est que la première fois que j'ai joué au théâtre, j'ai eu la chance de jouer sur une, une mise en scène de, inspirée de la comédie française, Le prince travesti de Marivaux. Donc, j'ai effectivement un, un souvenir extraordinaire. Et comme j'arrivais en fin de scène, euh, puisque j'épousais la princesse de la fin, je... je, je les répétitions nombreuses, je les vivais du début à la fin, donc j'ai pu m'abreuver du texte de Marivaux pendant des heures et des heures, et il était magnifique ce texte, et je me suis régalé. Le prince travesti, selon la comédie française, dans cette mise en scène, c'était un harlequin très virevoltant. Par contre, le reste était plutôt de facture classique, les autres échanges quand il n'y avait pas harlequin. J'ai pu voir un harlequin... euh, Très intriguant, très froid, très démoniaque, dans, dans une mise en scène du prince travesti d'Antoine Vitesse. J'ai pu voir aussi euh, euh, sur une scène euh, la mise en scène de Giorgio Strehler, de L'île des esclaves de Marivaux. Et je peux vous dire que c'était en italien, mais je peux vous dire que c'était complètement loufoque. Quoi. Ça n'a rien à voir avec le Marivaux que j'ai pu voir. Giorgio Strehler est sans doute le metteur en scène qui a, qui a rendu le plus grand hommage à cette comédia. tel qu'on peut l'imaginer de mon point de vue, au XVIIIe siècle. On parlait des fossoyeurs de la comédia de l'arté, dont Marivaux, sans le vouloir, est un des, des instigateurs, même s'il a sublimé cette comédie de l'arté. Il a, le, le second est Goldoni. Goldoni, pour moi, et Carlo Goldoni, est un petit peu le fils de Ricoboni, dans le sens que lui aussi, il rêve d'une comédie de caractère, d'une comédie de mœurs éducatives, etc., il est tout à fait dans cette continuité morale de, de Ricometti. Donc on va lire euh, des extraits de Goldoni, de ses mémoires, que, dont Jouvet penser qu'elles étaient plutôt palichonnes et euh, sans grand voilà. intérêt. Goldoni, pareil,
0: on va le, le replacer un petit peu. C'est encore quelqu'un qui est... Alors on ne peut pas dire vraiment italien, puisque en fait le, l'unification de l'Italie, c'est plutôt aux alentours de de 1850-1860, mais du coup, lui, il est, il, est, il est vénitien. Et c'est notamment à travers lui qu'on connaît la commedia dell'Arte parce qu'il a écrit notamment la, la Locandiera, il me semble. Il a rédigé avec Dialogue euh, sur un certain nombre de canevas, pour le dire très rapidement. Exactement.
1: C'était en quelque sorte parmi les fossoyeurs entre guillemets, hein, de la commedia dell'Arte. C'était un des plus grands ennemis de la, la commedia dell'Arte, et il va s'opposer à, à Carlo Gozzi, on va voir ça tout à l'heure. Il a écrit effectivement, malgré lui, un contre-emploi, l'un des plus grands hommages qu'on ait pu faire à la communauté l'arté avec une pièce qui s'appelle « Arlequin, serviteur de deux Il a repris un canevas monté par Riccoboni, écrit par un Français dans les années 1720, et il en a fait, ce canevas, une pièce écrite qui s'appelle « Arlequin, serviteur de deux que j'ai pu voir également mise en scène par Giorgio Streller et qui est une pièce absolument magnifique si on peut je pense qu'ils ont arrêté de la jouer depuis quelques années. Après la mort de Giorgio Strehler, ils, ils ont fait une dernière tournée. Je pense qu'on peut la, la retrouver sur un, sur un DVD ou des choses comme ça. Si vous avez l'occasion, c'est une, un hommage extraordinaire à, à l'idée que nous, nous faisons de la Comédia de l'art. Maintenant, je vais lire un petit extrait de cet ennemi de la Comédia de l'art, qui est, si j'ose dire, entre guillemets, Carlo Goldoni qui a écrit, cela dit, des pièces magnifiques. Et effectivement, Molière était son maître. Hein. C'était ce dont il rêvait, mmh. faire des choses à la manière de Molière et éviter le, l'improvisation. Donc lui, il était très texte. Oui, absolument. Mmh. Golinetti mmh. me parut être l'un des acteurs depuis toujours que je cherchais. J'écrivis donc une comédie fondée sur lui qui s'intitulait Molo Cortésane. C'est la première comédie de caractère que j'ai composée. Mais comme je ne pouvais pas encore compter sur les autres rôles masqués qui n'étaient pas habitués à jouer un texte appris, je n'ai écrit que le rôle de Momolo et quelques dialogues entre les rôles sérieux et lui, laissant les autres, et surtout l'arlequin, libres d'improviser leurs propres répliques. Malgré ma volonté de réformer l'improvisation qui produit au cours du spectacle des dissonances visibles et dommageables, je n'osais pas me mettre d'un seul coup à naviguer contre le courant. J'espérais amener petit à petit les acteurs et les spectateurs à mon projet, comme j'ai eu le bonheur de le faire avec succès quelques années plus tard. La pièce réussit parfaitement. Golinetti interpréta son rôle avec toute la vérité désirable et l'excellent harlequin Saki le seconda si bien que j'en fus extrêmement satisfait. Si tous les acteurs masqués avaient le talent de Saki, les comédies improvisées seraient vraiment un délice. Aussi, vais-je répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois je ne suis pas l'ennemi des comédies à Canva. Je suis l'ennemi des comédiens qui n'ont pas assez de talent pour les jouer. Fossoyeur. Pour moi, c'est un... ouais, lui, c'était un ennemi déclaré. Hein. D'ailleurs, il a quitté Venise parce que euh, il avait un autre ennemi qui, qui euh, le raillait constamment, qui s'appelle euh, Carlo Gozzi, dont on va parler, mm-hmm. dont on va lire des extraits, qui lui, était un défenseur des masques de la comédia dell'arte et on va lire quelques extraits et qui a écrit lui aussi des des, des canevas et des œuvres euh, magnifiques euh, j'ai, pu, j'ai eu la chance d'en voir euh, de voir l'oiseau vert à Genève il euh, y, a, y a pas loin de trois mois une pièce comme Turando sera jouée pendant un demi siècle à Moscou Carlo Gozzi avait la particularité de faire des non pas des canevas classiques avec des histoires de de mari et femme de Cassandre ou de Pantalone qui voulait marier sa fille à tout prix à un riche, il avait plutôt des des fées qui faisaient ressembler plutôt à au songe d'une nuit d'été. Il y a des fées, il y a des il y a une espèce de poésie magnifique et euh, avec la verve de la commune Je considère personnellement que avec les connaissances que j'ai du XVIIIe siècle, qu'il y a deux livres qui surnagent au XVIIIe siècle dans la beauté du style. C'est euh, les Confessions de Rousseau et les mémoires inutiles de Carlo Go- Gozzi qui sont extraordinaires. J'ai mis par exemple un extrait de Carlo Gozzi dans mon, mon blog euh, « 300 exercices d'impro » sur Facebook, où j'ai, je trouve ça splendide. C'est très rare de voir une improvisation détaillée par le comédien qui l'a joué euh, donc euh, c'était intéressant de la mettre. Donc Carlo Gozzi est un passionné de la comédia de dell'Arte, et je vais vous lire quelques extraits de, de sa passion. Les mille ingénieuses controverses et autres belles opinions qui ornent les ouvrages sur le théâtre, les mille condamnations et défenses qui paraissent sur le théâtre antique, moderne, anglais, français, espagnol ou italien, sont toutes superflues au regard d'un spectacle théâtral par nature éphémère. Le succès fait la qualité du divertissement, et les pièces décrites connurent toujours un certain déclin, suscitant vite l'ennui dès que cette air de nouveauté venait à leur manquer. Voilà prouver la force inégalable de la comédie à l'impromptu italienne, ainsi que des vifs esprits et des masques si drôles qu'il la jouent. Ce monstre prodigieux, issu de quelques 300 canevas informes, présente un choix des situations théâtrales les plus fortes et des lavis les plus éprouvés. Plus loin, la cause d'absurdité littéraire aussi indécente est fort claire, ces imposteurs avides d'exploiter davantage les sources françaises de leurs écrits, dont le mérite ne revient en rien à leurs ineptes talents, se voyant incapables de subjuguer les acteurs improvisateurs, voudraient, non content de les calomnier, anéantir le théâtre italien et le réduire aux seules comédies écrites, afin de contraindre par leur fallacieuse cupidité tous les acteurs à dépendre de leur tyrannie. J'espère qu'on me concédera que la comédie à réside dans les dialogues improvisés qui la composent et non dans une intrigue improvisée. Je livre un élément qui prouve qu'elle existe bel et bien, et je défie ses adversaires de trouver dans les nombreuses comédies italiennes à l'impromptu que la troupe de Sacchi donne chaque année avec succès la moindre répétition des dialogues des années antérieures. Celui qui verrait le canevas qui sert de trame aux talentueux comédiens chaque soir, affiché sous un lumignon pour guider aisément toute la troupe, n'hésiterait pas à dire que la comédie est à l'impromptu. Et il s'étonnerait que, à partir des quelques indications contenues dans une feuille de papier, dix ou douze personnes s'exposent courageusement devant un public pour monter un spectacle constitué de dialogues durant trois heures, amusant les spectateurs sans faiblir et conduisant l'intrigue proposée à son dénouement. Donc on trouve dans les, les écrits sur le théâtre de Godzi, euh, et même dans, dans d'autres, on trouve beaucoup de ces... Euh, de ces allusions, de ce lyrisme face à la comédia de l'Arte. C'est une déclaration d'amour. Oui. On dit malgré tout que c'est un fonsoyeur parce que c'est quelqu'un qui, est, comme Marivaux écrivait tellement bien que, là encore, euh, même s'il laissait des blancs pour permettre aux lavis ou aux acteurs de s'exprimer, la beauté de ses textes faisait qu'effectivement elle elle a crispé aussi d'une certaine manière les acteurs, mais dans une moindre mesure. Godzi le faisait de manière euh, voulue. C'est-à-dire que, par exemple, Godi mettait des textes euh, rimés pour rendre la, plus grande encore la difficulté aux improvisateurs, pour les forcer à prendre par cœur. Et donc, petit à petit, pour, par le fait que les, les, le théâtre italien aussi était exilé en partie, hein, il y avait moins de troupes parce que les acteurs étaient à l'étranger, par le fait que, aussi, ça c'était une sans doute une grossière erreur, les acteurs jouaient toujours le même rôle, très figé, très sédimenté. Il n'y avait pas de changement de rôle. On était arlequin, On était premier amoureux toute sa vie d'acteur. Donc, tout ça n'est pas facilité euh, certaines flexibilités. Et petit à petit, face à la concurrence, à la fin du XVIIIe siècle, la Comédia dell'Arte a disparu. Elle a disparu au sens véritable euh, des masques, malgré les, les, le lyrisme et la, la volonté de les conserver d'un Carlo Gozzi. Elle a disparu, mais pour certains, au 19e siècle, l'a vécu sur d'autres, d'autres voies, sur d'autres façons. Et puis, au 20e siècle, comme on l'a vu, des gens comme Giorgio Streller, des, des gens comme Jacques Coppos, ils se sont inspirés d'improvisation, des gens comme Charles Dulin, ont essayé de, et même Stanislavski, ont essayé de, de, la, de remettre l'improvisation, non pas façon de façon comme de l'arte, mais remettre l'improvisation au bout du jour, pour les acteurs, pour s'en servir comme outil, ne serait-ce.
0: Quelle suite tu nous proposes après avoir vu les Marivaux, Goldoni, Gozzi J'ai presque
1: fini. Je pourrais vous lire, par exemple, le sommaire de François Riccoboni. Le sommaire. Euh, il y a eu au XVIIIe siècle plusieurs livres, pas énormément, hein, plusieurs livres qui ont été écrits sur l'art de l'acteur. Mais l'art de l'acteur, plutôt inspiré par la comédie euh, française, hein, moins par le, le théâtre italien, et euh, voilà comment euh, François Ricoboni euh, Dieu sait s'il connaît bien la, la comédie de l'arté, parle, décrit l'art de l'acteur, simplement par les tables des matières.
0: Il nous propose donc à la lecture la table des matières <rire> <rire> d'un livre de François Ricoboni Le livre s'appelle « L'art du théâtre ». Et puis, ben, du coup, euh, si la table des matières vous donne envie de lire, euh, j'imagine que l'art du théâtre doit être accessible sur Wikisource. Ouais, c'est pas un livre extraordinaire, je pense. Hein. D'accord, je comprends. Si tu nous proposes la lecture du sommaire, c'est parce que tu considères que ce sont les différents domaines techniques ou facettes de l'acteur voilà. vu par Ricoboni. Ok, d'accord. elle qu'on la
1: voyait à l'époque. Et j'ai trouvé d'autres livres, comme le Dané comme un autre qui s'appelle Le Comédien, dont j'ai oublié. J'ai oublié le nom qui est assez complexe de, de la personne qui l'a écrite. Je trouve qu'il y a un écho dans les autres livres. Ils abordent les choses un petit peu de la même manière. C'est pour ça que je, je lis cette, cette table des matières.
0: C'est original, c'est la première fois qu'on lit une table des matières dans, cette, dans ce podcast. Une fois n'est pas coutume, on va dire ça. Le geste,
1: page 14, la voix, la déclamation, l'intelligence, l'expression, le sentiment. La tendresse, la force, la fureur, l'enthousiasme, la noblesse, la majesté, la comédie, les amants, les caractères, le bas comique, les femmes, le plaisant, le jeu muet, l'ensemble, le jeu de théâtre, le temps. Voilà, je m'arrête là, mais ça donne une idée du, du point de vue d'un acteur sur l'art de l'acteur à l'époque.
0: Ça me paraît très pêle-mêle, c'est-à-dire que mélanger les femmes avec le temps ou avec euh, le, le geste, j'ai l'impression qu'il y a, un, il y a une espèce de d'inventaire euh, hétéroclite de caractéristiques qui me paraissent absolument hétérogènes.
1: Exactement.
0: C'est-à-dire que autant la tendresse, la force, la fureur, l'enthousiasme, la noblesse et la majesté on sent qu'il y a quelque chose autour de forme de d'état d'être, mais les amants, ça me semble être des rôles, euh, le jeu muet, ça me semble être une technique, le temps, je, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ce qui est d'intéressant, c'est qu'effectivement, c'est peut-être euh, si j'ai bien compris, une des premières fois où on a cette espèce de description euh, de l'art du théâtre, en
1: fait. Oui, il ouais, y, y a eu quelques livres encore, euh, que je trouve un, relativement similaires, euh, d'un notaire euh, directeur de théâtre à Bruxelles. Il y a eu ce, celui-ci, où, on, paraît-il, dans l'anecdote, euh, d'un notaire faisait, faisait avec ses amis à la, me- à la maison des, des, des pièces improvisées euh, sur un thème, Il y a eu euh, Préville, Préville a écrit aussi un livre sur l'art de l'acteur, plus dans la déclamation, alors que c'était un des grands comédiens de la comédie française. Il y a eu euh, Parfait aussi, qui parle un petit peu de ça, de cet art. Euh, D'autres, j'en oublie, il n'y en a pas excessivement, hein, c'est pour ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs avec la façon d'aborder François Ricoboni et les autres. Cela dit, nous, on parle de de l'improvisation, qui est plus rarement abordée. Et là, le dernier texte que je voulais vous lire, c'est pour moi le, peut-être le plus extraordinaire. Tu
0: gardé le meilleur pour la fin.
1: Voilà, le plus long aussi, mais je le trouve le plus extraordinaire. J'ai expliqué le contexte de ce texte. En tout cas, il s'appelle « Histoire anecdotique et raisonnée du théâtre italien », fait par Desboulmiers, Paul Desboulmiers, si mes souvenirs sont bons. Donc, Desboulmiers, vers les années 1750-60, revient sur l'histoire du théâtre italien. Ils ont été plusieurs à le faire, il y a eu Gueulette, il y a eu... Il y a eu pas mal de gens qui ont fait ça. Mais lui, la particularité, c'est qu'il est assez détaillé. Il présente des canevas, dont des canevas de Marivaux. Hein. Ce n'est pas la pièce entière, par exemple. Et euh, dans ce livre, il consacre 10 pages, 15 pages à l'improvisation. Euh, des boulmiers était écrivain, dramaturge. Ce n'était
0: pas un comédien, c'était plutôt quelqu'un qui écrivait.
1: Voilà. Et donc, ce que fait cette personne, c'est qu'elle va voir Riccoboni. Riccoboni va bientôt mourir. Il est assez vieux. Il a arrêté le théâtre depuis des années. Pour avoir une vision globale du, du, et raisonnée du théâtre italien, il va voir Riccoboni qui a déjà beaucoup travaillé là-dessus. Donc, il va le voir chez lui, rue française, derrière la Comédie française à Paris, puisqu'il y est toujours, et c'est là qu'il mourra. Ce qu'il faut savoir pour le contexte de ce livre, c'est que Riccoboni vient d'écrire ou est en train d'écrire un autre livre qui remet en cause un petit peu, qui revient en arrière sur sa carrière et qui est plus spécifiquement axé sur l'improvisation. C'est-à-dire qu'on a vu un Riccoboni très moral, on a vu un Riccoboni qui voulait faire de la comédie de caractère à la Molière jusqu'en 1730, qui est continue dans cette verve là Et sur la fin de ses jours, en 1750, il se remet à, je ne sais pas pourquoi, il se réintéresse à la comédie improvisée, à la comédie de l'arté. Peut-être c'est le, le, l'interview que va lui faire euh, Desboulmiers qui le remet en scène. je ne sais pas. Toujours est-il qu'il écrit un livre, qu'il l'envoie à son éditeur à Modène, et que ce livre disparaît entre Paris et Modène. Donc on n'en aura pas trace, si ce n'est que grâce à l'interview et aux rencontres que fera Desboulmiers, ou qu'a fait en tout cas Desboulmiers avec euh, Ricoboni, on a une trace relativement détaillée qui ne peut pas venir d'un, d'un journaliste comme Desboulmiers, qui vient véritablement d'un acteur ou d'un directeur de jeu, et donc c'est ça, que je ne vais pas vous lire les dix pages, mais je, je vais vous lire quelques passages, de cette histoire raisonnée, euh, profondément euh, ancrée sur l'improvisation. Ça s'appelle « De la comédie en impromptu ». Le plan d'une comédie étant bien fait, c'est-à-dire le fond de chaque scène, une fois clairement expliqué par l'auteur, les comédiens représentent la pièce et fournissent de même tous les détails du dialogue. Du premier coup d'œil, on regarderait l'exécution d'un semblable projet comme impossible. On s'imaginerait que les acteurs les plus remplis de talent n'arriverait jamais qu'au point d'une choquante médiocrité. Quoi, dira-t-on, l'auteur le plus expérimenté ne parvient qu'avec un travail extrême à bien écrire une comédie dont il a formé le sujet depuis longtemps, et dont les moindres circonstances sont toujours présentes à son esprit, et des comédiens instruits seulement du cours total de l'action et du fond des scènes auxquelles ils doivent avoir part seront en état de remplir le dialogue à l'impromptu Oui, sans doute. Ils le peuvent. Un peu plus loin, voilà les deux acteurs sur la scène, chacun rempli de son caractère et de sa situation. Tous deux cherchent à parvenir au même point, mais obligés de se répondre sensément l'un à l'autre et liés par nécessité aux mêmes objets, ils sont forcés tour à tour d'abandonner la route qu'ils avaient prémédité pour correspondre à celle que l'autre veut suivre. C'est là ce qui donne à la scène un naturel et une vérité que le meilleur écrivain n'atteint que rarement. Il en est quelque chose de plus, c'est la faillite. Dans l'écrit réfléchi, elle est presque toujours trop amenée. Dans l'impromptu, elle part comme un éclair, parce qu'elle naît de l'instant même. C'est par une longue habitude que l'on apprend non seulement à ne parler, que lorsque l'on est en cas de le faire, mais encore à se taire dans l'instant même où l'on aurait le plus envie de parler. On doit cependant suivre une règle exacte et qui nous fasse distinguer les instants faits pour le silence ou pour la parole. Je vais l'expliquer le plus clairement qu'il me sera possible et je tâcherai de caractériser les circonstances d'une manière qui les distingue exactement et nous empêche de prendre le change. Tant que la scène est tranquille et qu'aucun des personnages n'est ému par la passion, on doit parler assez pour expliquer nettement sa pensée. Et sitôt qu'elle est finie, on ne doit plus rien ajouter, laissant aux autres la liberté de parler à leur tour. On doit en ce cas se conduire comme dans une conversation polie, et on blâmerait au théâtre comme dans le monde, celui qui s'emparant à tout moment du droit de parler réduirait les autres au silence. Mais quand la scène est agitée, il y a d'autres attentions à faire. Un des acteurs est nécessairement dans une plus grande émotion, alors c'est lui que l'on doit regarder comme le maître de la scène. C'est à celui qui est obligé de peindre les mouvements impétueux d'une violente passion, à parler tant qu'il lui plaît. Les autres ne doivent l'interrompre que rarement, et par des mots coupés, pour ne pas lui donner le temps de se refroidir par de longs repos. Cependant, le personnage dominant ne doit pas s'imaginer que les autres doivent absolument se taire. Il doit lui-même s'arrêter de temps en temps pour donner lieu au dialogue, mais il ne doit jamais oublier un point très important auquel il est difficile de parvenir. Dans quelques mouvements violents que puisse se trouver un acteur, quelque suite de pensées ou de sentiments qu'il ait commencé à exposer, si un autre acteur l'interrompt, son devoir est de se taire sur le champ. Il est à supposer que celui qui coupe la parole à un autre à un vif, a un trait vif et saillant, à placer qui serait perdu s'il ne partait dans l'instant même. On n'acquiert que difficilement le talent de savoir se taire. C'est pourtant la plus grande qualité que puisse avoir celui qui joue à l'impromptu. Mais l'amour propre s'oppose à cette perfection. Chacun s'imagine être supérieur à ses camarades et par conséquent faire plus de plaisir aux spectateurs en continuant de parler qu'en laissant parler les autres. Les autres veulent aussi parler à quelque prix que ce soit, et de là naissent ces occasions où l'on entend quatre ou cinq acteurs parler tous à la fois, ce qui détruit tout l'agrément de la scène et la fait dégénérer en parade. En général, voilà la règle à suivre. Plus il y a d'acteurs sur la scène, tous intéressés au moment, plus on doit être laconique dans ses discours. Ceux qui tiennent une place supérieure dans l'intérêt pressant peuvent parler plus souvent que les autres. Et de degré en degré, les moins importants ne doivent que de temps en temps jeter un mot en passant, pour n'être pas entièrement muet sur le théâtre. Un comédien n'est jamais en état de bien remplir son rôle à l'impromptu s'il n'est parfaitement instruit de toute la pièce et s'il n'a mis dans sa mémoire tout ce que les autres doivent dire, même dans les scènes où il n'a que faire, sans cette connaissance, il ne serait jamais en état de servir, comme il le doit, à l'harmonie totale de la représentation. Lorsque l'on doit jouer une pièce nouvelle ou une de celles que l'on remet au théâtre, ou même lorsque la troupe est composée d'acteurs qui n'ont pas encore joué ensemble, le premier acteur les réunit le matin. Leur lit le plan de la pièce et leur explique fort au long tout ce qui la compose. En un mot, il joue lui seul devant eux la pièce entière, rappelle à chacun ce qu'il doit dire, Quant au fond, lui indique les traits brillants qui, consacrés par le temps, sont devenus indispensables. Les jeux de théâtre que porte la scène et la manière dont les lazis doivent se répondre les uns aux autres, ce qui n'est pas peu de chose que d'être capable de cet emploi. De lui dépend tout l'ensemble de la représentation. Et si le premier rôle manque du savoir théâtral qui lui est nécessaire, cela produit dans la représentation un manque de liaison et d'ensemble, dont toute la pièce souffre beaucoup. Les autres doivent y concourir de leur mieux, mais c'est à lui de savoir les conduire. Et c'est ce dont s'acquitte parfaitement Louis Riccoboni, dont nous avons tiré ses réflexions sur la scène impromptue. De ce que nous venons de dire, il faut conclure que ce genre de comédie n'admet point de médiocrité dans les acteurs. Il est absolument nécessaire qu'ils soient tous excellents. Le meilleur comédien est déplacé, son talent devient inutile s'il joue avec un acteur qui ne sache pas faire avec précision le moment de sa réplique. Son discours languira, la vivacité sera ralentie, l'intérêt s'évanouira insensiblement et l'action de la scène dégénérera peu à peu en un dialogue froid et traînant. L'intelligence de la pantomime est ce qu'on appelle l'adzi n'est pas moins nécessaire et quelqu'un adresse quelque esprit quelque chaleur que ce comédien mette dans son jeu le spectateur demeurera insensible si l'autre acteur reste froid et désœuvré pour se convaincre de ce que j'avance il ne faut qu'aller voir harlequin en scène avec la délicieuse Camille ou bien quelque amoureuse italienne froide et maniérée la figure la taille la voix le sentiment même ne suffisent pas au comédien qui veut jouer à l'impromptu. Il a besoin d'une imagination vive et fertile, d'une expression facile et rapide, et surtout d'une grande connaissance des différentes situations où son rôle le place. Avec de tels avantages réunis, je ne doute point que la comédie impromptue ne l'emportât sur la comédie écrite, par les grâces toujours vives et le tableau toujours varié, et un même canevas produirait dix pièces différentes, et les acteurs vivement remplis d'une scène qu'ils composent à l'instant la rendraient avec plus de feu que celle qu'ils ont appris par un travail long et pénible.
0: Je trouve que cet extrait est particulièrement intéressant parce que on y retrouve, sans les mots techniques qu'on y a adjoints de nos jours, des notions autour de, bien sûr, la spontanéité. Mais aussi autour de l'écoute de la générosité de jeu de cette capacité à savoir se taire où il en parle de manière assez étendue qui est une chose qu'on notamment dans les ateliers un peu d'initiation de, de première année on essaie de faire passer parce que souvent le le comédien improvisateur euh, marque les esprits par sa verve et sa capacité à occuper l'espace sonore et à créer de belles phrases. Et En réalité, il marque aussi les esprits par sa capacité à se taire et à laisser les autres faire ça. Dans cet extrait, euh, que j'ai l'impression qu'on, qu'on recouvre toutes les bases de ce que c'est qu'être un comédien improvisateur. Tout est déjà là, dans ce texte de Déboumier. De, Merci beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu as à en dire
1: ben, je, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai lu ce texte avec délectation. Il est assez technique quand même. Hein. Je, je, pour moi, c'est le texte le plus technique que j'ai pu voir. Il est encore plus technique que celui de, qu'on a lu en premier de évariste Guerardi. On sent qu'il y a du vécu derrière et on sent la patte de Luigi Riccoboni vers les années 1750. Donc, C'est tout à fait euh, extraordinaire du point de vue de l'histoire que, que quelqu'un comme Riccoboni, qui a, qui a été d'une productivité extraordinaire, qui a mis en scène des Marivaux qui a enchanté le public parisien par sa verve, par ses capacités à jouer des dizaines de pièces en quelques semaines, par ses capacités à s'adapter à son public, qui était lui-même un grand acteur, un grand directeur de troupe, qui tout d'un coup, après une vision un petit peu morale, éducative, et d'un, d'un théâtre de manière intéressante aussi, hein, qui commençait aussi, comme Voltaire à se demander s'il est... Les arlequins n'étaient pas un petit peu vulgaires également, influencés par ça. Retourne sa veste sur la fin de ses jours et, et reprend un petit peu le flambeau de l'improvisation. On se prend à regretter que ce livre ait disparu. parce Il y a beaucoup de choses hein, très techniques dans, dans l'art de l'acteur improvisateur. Je n'ai pas tout lu hein, sur ces dix pages, mais il y a du vécu là derrière et j'ai trouvé ce, ceci relativement fascinant. Il y a encore plein de choses à découvrir, de livres à lire, à découvrir. Chaque fois que je prends un livre, il fait quatre 400 pages, il n'est pas facile à lire, même si la, la Bibliothèque de, de France a fait des, un travail extraordinaire de scan. Je veux dire, le, le, le scan n'est pas toujours réussi
0: oui, il est important, parce que là nous sommes en, en podcast, que les gens comprennent que ce qui a été lu aujourd'hui <rire> avait des caractères d'imprimerie du 17 e ou 18 e siècle, et que bon nombre des euh, syllabes sont écrites d'une manière qu'il n'est pas très simple de déchiffrer à l'œil avec des S qui ressemblent à des F, des SC là où il doit y avoir des S, enfin bref c'est, c'est... merci beaucoup <rire> Christophe d'avoir rendu avec relativement de naturel, ces textes qui sont loin d'être faciles en réalité d'accès. à qu'à l'oreille, ça se passe bien, mais à l'œil, ça se passe avec un petit peu plus de grumeaux, pour le dire simplement. Oui, j'ai dû les lire plusieurs
1: fois avant de les partager. Et en tout cas, merci à toi de m'avoir aidé à partager ce travail-là.
0: C'est bien l'enjeu de ce podcast, d'arriver à faire parvenir des écrits qui sont pas forcément évidents aux oreilles de la communauté de l'improvisation et puis comme les improvisateurs sont chacun des petites fourmis qui trouvent des petites pépites c'est cool si on peut les, les partager j'ai l'impression que c'est une jolie conclusion, ce que tu disais sur le fait qu'en fait, il y en a d'autres, c'est que c'est une sélection que tu as faite toi-même pour tes recherches dans le cadre de ton prochain roman, mais qu'il y a peut-être d'autres choses, qu'on a peut-être euh, On n'a pas une volonté d'exhaustivité, mais de plutôt de, d'initiation et de découverte autour de ce XVIIe et XVIIIe siècle. On va s'arrêter là, Christophe pour cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. On retrouve... Aux éditions de l'Eau Vive, le manuel d'improvisation théâtrale. On retrouve aux éditions de l'Eau Vive 300 exercices d'improvisation dont aujourd'hui personne n'a encore proposé de la lecture, mais peut-être que c'est moi qui la ferai parce que ça reste quand même le livre premier que moi j'ai lu et probablement celui que je recommande le plus pour les, les gens qui veulent découvrir le théâtre d'impro, parce que ça reste un panorama assez global de, de l'improvisation entre la pratique, la théorie et l'histoire. Et puis bah, toi, on, on attend ton roman, euh, ton
1: premier et futur roman, Mon <rire> modeste roman de 500 pages, je... <rire> premier roman, enfin qui sera au minimum dans le dans les kindle, j'espère. Qu'il hein. aura un minimum de qualité pour arriver à tout ça parce que c'est un peu ambitieux quand même ce à quoi je je me suis attelé. Bon après tout, hein, la chance sourit aux audacieux.
0: À bientôt Christophe. Au plaisir. Et merci Benjamin, c'était un vrai bonheur. Hein. C'est la fin de cette entrevue avec Christophe Tournier, entrevue consacrée aux textes autour de l'improvisation au XVIIIe siècle. Si vous avez des textes ou des thèmes à suggérer, faites comme notre invité d'aujourd'hui, envoyez un mail à benjamin-at-improvisé.info Improvisé à l'infinitif ». Si l'idée vous séduit, intégrez cette émission dans vos favoris afin d'être notifié des prochains épisodes. Et si vous êtes formateuriste, vous pouvez recommander l'écoute à vos élèves, voire même la lecture, même et surtout quand il s'agit d'improviser. Ouvrir un livre, on a toujours à y gagner. A très bientôt, dans vos oreilles, sur les réseaux sociaux ou bien sur scène.